0: Du kan nesten si at eh, profeten Habakkuk i eh, Kapitel 2, der vi befinner oss nå, setter opp en tapsavvinningskonto for eh, Babylon. Og eh, det som er kjennsgjerningen sett fra Guds synsvinkel, som jo profeten representerer, er at dette regnskapet viser ikke bare stygge, men de aller styggeste røde tall. Det er et bo som er konkurs, det er et bo som ikke har noen mulighet, ingen fremtid har, om det ikke overlater sin vei og sin fremtid i Herrens hender. Det må skiftes helt om. Det må gå i en annen retning. Hele samfunnet må... Eltes om, hvis det skal ha noen mulighet for en fremtid. Habakkuk meisler ut de negative tal, de negative trender i Babylons liv gjennom fem verop. Vi befinner oss inne i det fjerde, som viser en, et forfall eh, symbolisert genom drukkenskap, en drukkenskap som fører til en kolossal umoral og til en og ett forhold nemlig til vold. Og vi går inn igjen i vers 17 i kapittel 2, altså profeten Habakkuk kapittel 2 vers 17. Og der står: Ditt voldsverk mot Libanon skal komme over deg selv. Du skal knuses fordi du mishandlet dyr, fordi du utøste menneskers blod og gjorde vold mot landet, mot byen og alle som bor der. Vold er ennå en frukt av den drukkenskap som florerer. Fra den springer mye umoral. Narkokulturen, den grove umoral, den stigende skilsmissefrekvens, alt dette florerer også i vårt moderne samfunn. Og det kan føres tilbake i stor grad til hangen etter alkohol. Det femte vedrop i Guds fordømmelse gjelder den største synd av dem alle. Hva gagner et gudebilde selv om det er skåret av en mester? Hva gagner et støpt bilde som gir falske svar om en mesteren stoler på sitt verk, de stumme gudene han har laget? Ved den som sier til stocken våkne opp, til en målløs stein stå opp. Skulle den gi rettledning? Visst er den kledd i gull og sølv, men ånd er det ikke i den. Drukken skap er den største synd. Det er en konsekvens. Den største synd av avgudstyrkelse, falsk religion, det har vannnes sig til avguder i stedet forår vannes sigtte gud. Det er det mest kriiske punkt. I dama boken nedfalles et stort princip når det gælleer få valte makt, ett princip som og så ækt og klart understtrykket hos profeten Jesaja. sag Alle de ette følgene profetene foridler bare vir og tillæmmpa ettte princip som allerig der utformet og principe er dette. Det finnes tre skritt frem mot en nasjons sammenbrudd. Først av alt er det det religiøse frafall. Det andre skritt er det moralske forfall. Og det tredje skritt er det politiske anarki. Og det er langs linjen der disse tre skritt er hovedposter i et samfunn at det raderes bort fra menneskets historie. Denne linjen har tidligere verdensriker beveget sig langs. Og leser du historien, så vil du se at det primære problemet aldrig var politisk anarki. Det primære pro problemet var aldrig moralsk forfall. Selv hvor ille disse problemen er, ligger selve grunnproblemet i det religiøse eller det åndelige frafall. En dreining bort fra den levende og sanne Gud. Det er ikke bare den amerikanske drømmen som er i ferd med å forsvinne ved slutten av dette århundredet, men også de drømmer som vårt folk har hatt. Vi begynner å tvile på at dødelige mennesker er i stand til å løse, eller i hele tatt kontrollere, de politiske, sosiale og økonomiske problemene som livet har satt foran oss. Dette er bildet, og dette er historien om folkenes vei mot fall. Og det er alarmerende. Dette store prinsipp, som Habakkuk igen har naglet fast i Guds ord, ble fullbyrdet i det babylonske verdensrike. Et folks vei nedover begynner med avgudstyrkelse. Det begynner med å vende sig fra den levende og sanne Gud. Og vi mener visst at avgudstyrkelse er et tilbakelagt stadium, at vi ikke lenger bøyer oss for avguder, og det er selvfølgelig ikke sant. Mennesket tilber den allmektige mynt. Mennesket tilber sex. Det tilber forlystelse. Og får jeg igjen understreket at alt det du gir dig selv til, alt det som griper dig helt, er det du tilber. Det, min venn, er din Gud. Det er din avgud. Og det er det Gud slår ned på her i Babylon. Gud sier at han er en nidkjær Gud. Og han sier, «Jeg skapte dig, jeg har formet dere til et folk jeg har forløst dere. Dere er min eiendom. Når mennesket vender ryggen til Gud. Gjør vi den verste dreiningen mennesket kan gjøre. Herren er i sitt hellige tempel. Vær stille for ham, all jorden. Personlig tror jeg dette verset peker frem mot den tid når den herre Jesus Kristus ville komme til jorden. Når han er i sitt tempel her nede, skal hele jorden være stille for ham. Alt bråk, all protest, all forvirring skal være borte da. Men det er også sant at dette har noe med dagen i dag å gjøre. Årsaken til at vi har så mange vanskeligheter og problemer her nede, er at selv om han er i sin himmel, selv om Herren er i sitt tempel, bøyer ikke mennesker seg for ham og anerkjenner ham. Det ville vært strålende hvis mennesket generelt sett, kunne ha en uke med stillhet og refleksjon? Ville det ikke vært fantastisk om våre krangelende politikere hadde tid stille en uke? Ville det ikke vært betydningsfullt om alle vi predikanter kunne være tause en uke? Ville ikke det gitt oss en ny mulighet om alle som prater så mye ville holde tätt i syv dager og vente på den allmektige Gud? Herren, er i sitt hellige tempel. Vær stille for ham, all jorden. Men den andre salmen åpner med et spørsmålstegn. Hvorfor? På samme måte som Habakkuk stiller spørsmål, gjør salmistene. Hvorfor er i opprør? Hvorfor legger folkene unyttige planer? Hvorfor all denne skramlingen? Hvorfor all denne protesten? Fordi de er langt borte fra Gud. Nasjonene har glemt at Gud i dag er i sin himmel. Browning hade feil da han sa at Gud er i sin himmel og alt er vel på jorden. Gud er i sin himmel, men allt er galt på jorden fordi de ikke står i et rett forhold til Gud. Vårt grunnproblem i dag er problemet som angår menneskets forhold til Gud. Mine venner, det er bare ett alternativ. Det var en väg. Han bar kuk, han den och satte den i relief till det som sker. Den rättfärdige ska leva vid sin tro. Det var kapitel 2 hos den lille men skarpe profeten. Nu går vi over till kapitel 3. Når vi kommer til dette tredje kapitlet i Habakkukks bok merker vi at det har funnet sted en veldig forandring i Habakkukks liv. Når vi kommer til slutten av dette kapitlet, ser vi at denne man har vendt ansiktet en annen vei. Boken åpnet i mørke og dysterhet. Habakkuk var ett eneste stort spørsmålstegn, og han har nå stilt Gud mange spørsmål. Men nå avsluttes denne boken i herlighet med et veldig utropstegn. Den avsluttes med et halleluja-kor, og du vil neppe finne en mer tillitsfull tro enn den som blir uttrykt i siste del av denne boken. Vi kan dele dette kapitel i tre klare avsnitt. I de to første versene møter vi profetens bønn. Guds program møter vi i grunneris i versene 3 til og med 17. Og så avsluttes kapittelet med profetens stilling i versen 18 og 19. En bønn av profeten Hamakuk som en klagesalme. Vi kan med rettestille spørsmålet om hvorvidt dette er en klagesalme med inslag av lovsang, eller om det er en lovsalme med inslag av klage. Jeg må si at jeg velger det siste alternativet. I alle fall har ordet shigi och nott å gjøre med musik og Habakkuk's bønn er et stykke hebraisk poesi. Det har skjedd en forvandling i Habakkuk's liv. Hans herlige opplevelse han stod på muren og tålmodig ventet på Guds svar, har ført ham til en avklart tro og åpnet hans øyne for noe han ikke var klar over tidligere. Og derfor er dette kapittlet hans sang. Du kan gjerne kalle den en folkesang. Den kan spilles med et streng instrument. Og ifølge siste setningen i dette kapitel som sier til korlederen med strenge spill, så kan du jo prøve deg. Jeg går ut fra at dette er ett lite notat Habakkuk har satt der for å antyde hvordan hans bønn burde synges. De fleste folkeslagene i dag synger vel til akkompanjement av ett streng instrument. Jeg går ut fra at strengespillet på Habakkukstid ikke var så øredøvende som mange grupper behandler sine streng instrumenter i våre dager. Det var ingen forsterkeranlegg da. Det er godt at vi har lover som forteller at vi har ytringsfrihet i vårt land, men kanske vi trenger en tilleggsbestemmelse der vi også har frihet til å bevare ørene intakt, i stedet for å lytte til mye av det skrammel som får passere som musik. Men det var nå et lite hjertesokk fra min side da. Jeg har selv hatt 10-åringer og har vært igjennom støndet jeg også. Så men det får jeg kanskje med et smil avslutte for nå, og vi møtes igjen, håper Tack Takk for nå, Herren med deg.